0: Heute geht es los. Heute wärt ihr besser mit Warnweste gekommen, mit Rettungsweste. Ich hatte euch schon mal vor langer Zeit gebeten, in Wanderausrüstung zu kommen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, heute wäre die Rettungsweste die bessere Variante. Aber nicht unbedingt, weil das Taufbecken überläuft, sondern weil da was anderes überläuft, hoffe ich. Heute geht es los mit unserer Predigtserie. SOS. Save our souls. Rette unsere Seelen. Und es gibt Situationen, da ist das gar nicht verkehrt, wenn man das rufen kann oder mit der Trillerpfeife auf sich aufmerksam machen kann oder irgendwie anders. Und wie solche Situationen aussehen können, zeige ich euch jetzt mal gerade an einer kleinen Nachrichtensendung. Haben wir die Beamer schon geschaltet, Claudia? Ich habe euch diesen Video, diesen kurzen Ausschnitt aus den Nachrichten gezeigt, weil ich euch so etwas wie ein, ein, einen Blick dafür geben möchte, wie, welche Naturgewalten da zum Teil herrschen, welche Kraft das Meer und der Sturm haben kann, dass auch so ein riesiges Schiff mal eben durchbricht und die kaum wissen, wie sie die Leute die Besatzung dann von dem Schiff wieder runterbringen, weil ich euch eine Geschichte erzählen möchte, eine Geschichte von einer sturmumwehten Küste vor langer Zeit, es ist eine Küste, wo schon seit Menschengedenken Schiffe in Seenot geraten, so ähnlich wie dort eben. Am Anfang waren es damals Holzsegelschiffe, die unterwegs gewesen sind und später mit Dampfern. Aber selbst heute noch kommen da an diesem Küstenabschnitt Schiffe immer wieder in Seenot. Damals ertranken viele bei diesen Unglücken. Und einige Seemänner, die so eine Havarie überlebt haben, die haben dann an diesem Abschnitt eine Seenotrettungsstation gegründet, gebildet. Sie haben ihr Leben dafür investiert, das weitere Leben, dass sie Leute aus dem Meer ziehen können und haben sich entschlossen, dort zu bleiben. Sie bauten eine Holzbaracke am Strand, hier auf dem Bild ist es eine Steinversion, aber so sah das damals in etwa aus, das Boot, die Männer, Pferde, Sie bauten eine Holzbaracke am Strand, in der sie wohnten und in der sie der geretteten Schiffbrüchigen eine Erstversorgung geben konnten. Und dann wurden diese Boote mit den Pferden und dem Gespann, was dazu gehört, zum Meer, am Meer in die Gefahrenregion gebracht. Ihr müsst euch das so in etwa vorstellen. So funktionierte das dann. Und so wurden dann die Schiffe zu Wasser gelassen, mit Mann und Maus, komplett einmal abhängen, hinten rüber kippen, rutscht das Schiff ins Wasser und dann konnten die losfahren dahin, wo die Schiffbrüchigen sind, fahren, rudern halt, ne? mit Manpower. Was doch leider dazugehörte war, dass es einen kleinen Friedhof hinter dem Haus gab, für die Bestattung derer, die es nicht geschafft hatten. Und so waren diese paar Männer damals unermüdlich auf der Wacht, um die, die in Seenot gerieten, aus dem Wasser zu ziehen. Einige Bewohner aus dem nächsten Dorf bewunderten die Arbeit der Männer so sehr, dass sie sie unterstützen wollten. Und anfänglich brachte man ihnen etwas zu essen und zu trinken und dann aber auch Ausstattung und zu Kleidung. Und diese Arbeit dieser verwegenen Männer, die sprach sich dann herum in den Dörfern umher sodass es dann bald an Ausrüstung nicht mehr mangelte. Man hatte genug. Und schließlich äußerten einige Bewohner der Region den Wunsch, ebenfalls Teil der Mannschaft zu werden. Da diese aber nicht einem Schiffsunglück entkommen waren, begann man mit einer Aufnahmezeremonie in einer Tonne. Ihr könnt überlegen, woran euch das erinnert. Eine Aufnahmezeremonie in einer Tonne einzuführen, alle, die ohne einem Seeunglück entsprungen waren, Mitglied der Mannschaft werden wollten, wurden in der Tonne ganz untergetaucht als ein symbolischer Akt der Rettung aus dem Meer. Durch die finanziell großzügige Ausstattung der Arbeit konnten dann auch neue, bessere Schiffe gekauft werden, schnellere Pferde angeschafft werden. Die Rettungsmannschaften wurden professioneller trainiert. Die kleine Rettungsstation wuchs, hatte einen guten Ruf in der Umgebung, und an den Gemeinschaftsabenden hatte man viel Freude miteinander. Man konnte auf große Taten und Erlebnisse zurückblicken. Und so nahm auch der Zulauf aus den Dörfern immer mehr zu. An den Gemeinschaftsabenden am Samstagabend, dann quoll das Haus aus allen Nähten. Einige Mitglieder der Rettungsstation waren sehr unglücklich damit, dass das Gebäude so grob war, innen herin so schlecht ausgestattet. Sie hatten das Gefühl, dass die Rettungsstation als erste Zuflucht der Geretteten ein angenehmerer Ort sein sollte. Und sie ersetzten die harten Notfallbetten durch richtige schöne Betten, stellten bessere Möbel auf. Besonders der Gemeinschaftsraum, in dem man sich Samstag für Samstag versammelte, musste besser hergerichtet werden. Auch bekam das Gebäude einen Anbau, in dem nun die Bettenstation und die Erstversorgung untergebracht waren. Immer mehr wurde die Rettungsstation ein beliebter Treffpunkt für seine Mitglieder, und die Dörfler umher kamen ebenfalls in Scharen. Und so wurde die Rettungsstation mehr und mehr zu einem schönen Clubhaus mit einem feinen Ambiente. Doch umso mehr die attraktiver die, die Gemeinschaft und diese ganze Geschichte attraktiver wurde, umso weniger Interesse hatte man am Seenot retten. Und es war dann etwa in dieser Zeit, als an der Küste eine große Havarie passierte. Ich habe jetzt leider nur ein Foto von einer kleinen gefunden. Mitten in der Nacht brachten die Rettungsteam halb ertrunkene, schmutzige, nasse Menschen zur Rettungsstation. Manche waren verletzt von den in Meer schwimmenden Trümmerteilen, andere psychisch völlig verstört. Das ach so schöne, wunderschöne Clubhaus, ein einziges Chaos. Weit mehr als 100 Schiffbrüchige mussten auf Matratzen oder so auf Kissen untergebracht werden. Die Gebäudekommission stellte sofort den Antrag für Duschen im Außenbereich, dass man erstmal die Leute, die aus dem Meer gefischt werden, auch sauber machen konnte. Bei der nächsten Mitgliederversammlung ging es hoch her, die meisten Mitglieder fanden die lebensrettenden Aktivitäten des Kluppen als unangenehm. Eine Behinderung des Lebens im Club. Eine andere Fraktion wollte wieder zurück zu den Wurzeln, wieder retten, rausfahren, wieder machen. Und sie wiesen, wiesen darauf hin, dass sie doch eigentlich ein Rettungsverein sind. Doch sie waren in der Minderheit und konnten kaum etwas ausrichten. Als aber einige aufstanden und die Empfehlung aussprachen, wenn ihr doch so gerne zum Retten fahrt, dann macht doch eure eigene Station. Da verließen die leidenschaftlichen Männer mit hängenden Köpfen die Versammlung. Am nächsten Tag nahmen sie ihr erspartes Geld, kauften davon einem alten Fischer sein Boot ab, packten ihre Sachen und fuhren wieder hinaus, nach Schiffbrüchigen Ausschau halten. Der alte Fischer, dem sie das Boot abgekauft hatten, berichtete von diesen Männern im Dorf und am Abend brachten einige Dorfbewohner zu essen und zu trinken. Eine alte Frau stellte den Männern sogar ihr Haus hinterm Deich zur Verfügung, damit sie auch einen Ort haben zum Wohnen und einen Ort, wohin sie die eingesammelten Schiffbrüchigen bringen konnten. Und von diesen eingesammelten Schiffbrüchigen blieben dann wieder einige bei der Station. Und fuhren ihrerseits mit hinaus, um Schiffbrüchige zu retten. Und eine wohlhabende Familie aus dem Nachbardorf spendierte neue Betten und Einrichtungen für das kleine Dorfhaus am, hinterm Deich, damit die Männer, die diesen harten Dienst taten, es wenigstens in den Schlafstunden gut hatten. Um sie moralisch zu unterstützen, traf man sich am Samstagabend für die Gemeinschaft und so wuchs die Gruppe immer mehr. Die finanziellen Rahmenbedingungen wurden besser sodass man für das Retten der schiffbrüchigen Spezialisten anstellen konnte. Sogar neue Boote und Pferde konnte es geben. Immer mehr Menschen aus den umliegenden Dörfern bekamen, kamen zu diesen Gemeinschaftsabenden. Die Gemeinschaft wuchs. Ja, bis es eines Tages dann wieder zur Spaltung kam. Von denen, die rausfahren wollten und nicht die, die den Club wollten. Wenn man heute an diesem Küstenabschnitt kommt, findet man eine ganze Reihe vornehmer Clubs. Schiffbrüchige, aber ertrinken immer noch. Das ist natürlich eine Geschichte gewesen, aber sie ist nicht ganz so weit weg. Das ist ein ehemaliges Rettungshaus, das zum Kaffee umgebaut worden ist. Das gibt es wirklich sowas also. Und hier zeige ich euch das Bild von einer Rettungsstation in Neuharlinger Sihl. Wo klingelt es da bei dem einen oder anderen? Neuharlinger Sihl, da starten wir im Sommer unsere gemeinsamen Gemeindeferien. Da ist der Anleger, wo unsere Fähre abgeht, wo wir gemeinsam auf den Weg kommen. Da gibt es eine Rettungsstation, zumindest damals. Und das ist die Mannschaft aus Neuharlinger Sihl. Damals. Die hatten nicht so schöne Plastikwesten, so leichte. Die hatten schwere Korkwesten. Und das Schiff liegt heute als Seenotrettungskreuzer in Neuhalinger See. Wenn ihr gut aufpasst bei den Ferien und da oben ankommt am Hafen, vielleicht seht ihr es da liegen. Vielleicht ist es dann gerade an Land. Müsst mal genau hinschauen. Die Geschichte ist natürlich erfunden. Sie könnte passiert sein, aber sie ist erfunden. Aber sie ist sehr bekannt, weil sie wird immer wieder als ein modernes Gleichnis erzählt. Ein Gleichnis, was Gemeinde passieren kann. Ein Gleichnis für das, was Gemeinde sein sollte und was ganz schnell daraus wird. Und ich möchte, es ist die Geschichte, die, die, die grassiert. Die meisten Pastoren kennen sie. Und ich erzähle sie ganz bewusst uns heute, weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Weil ich glaube, dass die Gemeinde im Kern ihres Wesens eine Rettungsgesellschaft ist. Nichts anderes. Das ist der Kern für mich von Gemeinde. Der Schlüssel. Die Kern-DNA. Es beginnt in der Bibel bei der Geburt von Jesus. Die Botschaft, die an Weihnachten uns gerade erst erzählt worden ist, der Kern der Weihnachtsbotschaft ist eine Rettungsbotschaft. Der Kern der Weihnachtsbotschaft ist eine Rettungsbotschaft. Als Jesus auf die Erde kam, begann die größte Rettungsaktion Menschengedenkens. Das ist Weihnachten, der Start von Gottes Rettungsplan. Leider haben wir draußen Fest mit Tannen und Kugeln gemacht und holder Knabe mit lockigem Haar äh, oder blonder Knabe mit lockigem Haar, ich weiß es schon gar nicht mehr. Doch die echte Weihnachtsgeschichte spielt sich auf einen tosenden Ozean ab, eigentlich. Das ist die echte Weihnachtsgeschichte. Und wenn es nach mir ginge, würden wir uns auch alle keinen Weihnachtsbaum ins, ins Wohnzimmer stellen, sondern ein Weihnachtsschiff. Das, so, so ähnlich stelle ich mir das vor. Das wäre eine Weihnachtsdekoration für mich. Das käme dem Sinn irgendwo näher. Ne? Kann man den Stern von Bethlehem auch immer noch oben drauf machen. Passt ja gerade. Genau. Also schauen wir uns das mal an. Im Lukas 2, Verse 8 bis 11. Und es waren Hirten auf dem. Gleichen in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Euch, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Der Retter geboren. Welcher ist Christus? Der Herr. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Der Retter ist da. Da ist einer rausgerudert mit dem Ruderboot, um zu retten. Jesus. Die Rettungsaktion Gottes hat begonnen. Das ist Weihnachten. Und das ist die Botschaft, die sich quer durch das ganze Neue Testament zieht. Johannes schreibt dazu, 1. Johannes 4,14, denn wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der ganzen Welt. Weihnachten ist Rettungsbotschaft. Weihnachten ist ein Seenotrettungsschiff mit einer Gelande dran. Das passt. Und von Anfang an war Jesus als Retter gekommen. Er war am Anfang, seit dem ersten Tag seines Lebens in der Krippe so geplant und wenn wir uns die drei Jahre seines Wirkens uns anschauen, dann war da Rettung, 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 Rettung. Und worin hat er seine Jünger ausgebildet? Was ist Jüngerschaftsausbildung? Jüngerschaftsausbildung ist Ausbilden zum Retten. Das war einer von den... Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben, die Kranken zu heilen. Er beauftragte sie, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Da geht es um Rettung, um Lebenswiederherstellung, das gesamte Paket. Seht ihr, die, die gerettet wurden, sollen selber weitermachen zu retten. Und so hat Jesus mich und dich gerettet, damit wir zu Rettern werden. Damit wir Mitglied einer Seenotrettungsstation werden. Damit wir jetzt umherfahren und einsammeln. Und wir haben hier ein tolles, jetzt in dem Gleichnis, was ich eben erzählt habe, zu bleiben, ein tolles Clubhaus. Aber wenn es nicht das Wesen einer Rettungsgesellschaft hat, diesen Luft schnuppert, dann ist es nur ein Club. Und Jesus ruft dir heute Morgen zu. Du bist unterwegs, heute, morgen, als Retter. Für nichts anderes. Für nichts anderes. Du hast einen Job als Retter. Dein Job, wo du jetzt unterwegs bist, es geht nur um Rettung. Unser Gemeindeleben, es geht um Rettung, sorry. Vom Putzen über das Rasenmähen bis hin, dass wir mit den Kindern was machen. Es geht immer um den gleichen Kern. Es geht nicht um das, was wir tun. Es geht um das, wer wir sind. Unsere DNA. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns darum ringen, diese DNA wieder zu erlangen. Da wieder hinzukommen und zu sagen, hey, wir wollen wieder zurück. Zurück dahin zu unserer eigentlichen Bedeutung, zu unserer eigentlichen Bestimmung, wer wir sind. Wir müssen uns dann immer fragen, dient unser Gottesdienst dieser Rettung, dieser Lebensrettung? Dient unser Gebetskreis der Lebensrettung? Dient unser Seniorenkreis der Lebensrettung? Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen, immer wieder. Dient es dem eigentlich? Oder ist es nur Clubleben? Da müssen wir aufpassen. Und ich wünsche mir, dass das in unserer Gemeinde so in der DNA verankert ist, so alles durchzieht, nicht als etwas, was wir tun, sondern wer wir sind. Letztens morgens hatten wir bei uns da hinterm Haus Nebel, dass man kaum fünf Meter weit gucken konnte. Und da ist mir das noch durch den Kopf gedanken, so wie dieser Nebel muss uns das durchziehen, dieser, dieses Leben als Rettungshütte. Als Rettungsgemeinschaft, weil es zu unserem Wesen gehört. Das wünsche ich mir für uns mehr und mehr, und darum machen wir diese Predigtserie, um das wieder zu in Erinnerung zu rufen, wer wir eigentlich sind und was wir hier tun. Aber dazu gleich mehr, denn jetzt machen wir erst einen Break. Wir nehmen uns eine Zeit, ganz bewusst vor Jesus zu kommen, uns von ihm inspirieren zu lassen ihn anzubeten, denn er ist das Zentrum. Er ist der eigentliche Retter und wir seine Jünger. Darum beten wir ihn an. Blado, darf ich dich einladen? Hier drin ist so eine Schwimmweste recht warm. Deswegen habe ich mir erlaubt, sie mal auszuziehen. Man fängt doch wirklich an zu schwitze damit. Wie ihr wisst, reise ich recht viel herum und bin immer am Schauen, was machen andere Gemeinden, was erleben sie, welche Erfahrungen machen sie, ich bin da relativ viel unterwegs. Und so habe ich vor vielen Jahren ähm, in Oberhausen, im Ruhrgebiet, im Dütschen, ähm, Gary Schwemmlein kennengelernt. Das ist lange her. Und in dem Treffen erzählte, das ist Gary. Genau, da haben wir einen Furti. Oh, bei dir abgestürzt. Bei mir ist alles richtig. Ah, kommt. Gary, ist von Geburt her Holländer, oder Niederländer müsste man ja korrekterweise sagen, und er ist als Unternehmer in die USA gegangen und hat dort recht erfolgreich als Unternehmer gewirkt. Dabei ist er Christ geworden und hat sich einer der ganz großen Gemeinden, die es dort gibt, angeschlossen. Und Gerry erzählte, so als Gemeindeglied von so einer Großkirche, eine Geschichte. Er erzählte, dass er Sonntag für Sonntag beobachtet hat, wie es immer wieder verschiedene Leute gibt, die eine ganze Ecke zu spät zum Gottesdienst kommen. Gut, in einigen Gemeinden ist das, hat das mit der Gemeindekultur zu tun, bei ihnen eher weniger. Und dann hatte er das mal irgendwann gesagt: Ich gehe dem mal nach, wo kommen die weg? Und warum vor allen Dingen, warum sehen die meisten davon so traurig aus, so verhüllt müsste man schon fast sagen. Und dann ist er dem nachgegangen, also das ist die Gemeinde, wo er zugehört, also ein paar Leute treffen sich da schon. Erzähle ich aber nachher noch was zu. Und das ist der Eingangsbereich. Und dann sagt er, dann bin ich mal selber dann da gegangen und habe mal geschaut, was machen die denn? Warum kommen die denn zu spät? Und hat dann festgestellt, diese Personen, das sind die, die auf ihre Freunde gewartet haben und ihre Angehörigen oder wen auch immer, die sie eingeladen haben zum Gottesdienst, für die sie gebetet haben, für die sie geistlich gerungen haben und die sie eingeladen haben, komm doch mal damit dein Leben wieder in Ordnung kommt. Und die dann vergeblich im Eingang gewartet haben. Sie sind wieder nicht gekommen. Oder sind sie traurig zu spät in die Versammlung gekommen. Und das gibt es in einer größeren Häufung dort in seiner Gemeinde. Und ich kenne die Gemeinde nun schon ein paar Jahre und hab dann festgestellt, das liegt in ihrer DNA, in ihrer Wesensart dieser Gemeinde. Der Pastor, als er die begonnen hat, ich glaube vor 40 Jahren etwa müsste es jetzt sein. Der hat damals als junger Student gesagt, ich will evangelisieren. Ich will Menschen retten, ich will was tun und hat als Student alleine sich ein Kino gemietet. Und hat dann alle eingeladen, die er kannte. Und die Tage vorher auf der Straße noch Handzettel verteilt. Kein Team, keine Musik, kein gar nichts. Und hat sich dann auf die Bühne gestellt und evangelisiert. Und, oh glaubst nicht, es haben sich wirklich so 100, 150 Leute den Abend bekehrt. Und sind Christ geworden und haben einen Neuanfang in ihrem Leben gemacht. Und eine Gemeinde ist da entstanden, in diesen Tagen, in diesen Monaten, wo sie die Versammlung im Kino hatten. Und so ist die Gemeinde heute, 40 Jahre später, auf 20.000 angewachsen. Und diese Leidenschaft, das Verlorene zu suchen, ist bis heute zu spüren. Ist bis heute zu spüren. Das spürt man, wenn man dort mit ihnen unterwegs ist und wenn man bei ihnen ist. Mich inspiriert sowas unglaublich, weil ich denke, das ist wichtig. Diese DNA von der Rettungsleidenschaft, diese DNA davon, dass Gott Menschen wiederherstellen kann. Und ich möchte sogar so weit gehen, dass ich sage, eine Gemeinde, die diese DNA nicht hat, dieses Verständnis nicht hat, da fehlt etwas Substanzielles. Das ist ungefähr so, als wenn Swatch keine Uhren mehr baut, sondern nur noch Gebäude verwaltet. Oder als wenn BMW keine Autos baut, sondern nur noch eine Bank ist, ihre BMW-Bank. Da fehlt der Kern, das Grundlegende. Da fehlt das Zentrum. Denn ich glaube, wo Jesus drin ist, ist immer Rettungsleidenschaft drin. Wenn du dich ausstreckst, ich möchte mehr Jesus in meinem Leben, dann rechne damit, dann kommt Rettungsleidenschaft zu dir. Das ist immer die Konsequenz daraus. Wo Jesus ist, ist der Retter. Und da ist Rettungsleidenschaft. Und da können wir dem nicht aus dem Weg gehen. Wir können da nicht stehen und sagen, O oh Herr, fülle mich neu mit deinem Geist. Ohne, wenn das wirklich geschieht, nach einer Leidenschaft zu haben, das Verlorene zu suchen. Eine ganz wichtige biblische Geschichte hat hierzu erzählt Jesus selber in einer Gleichnis. Es ist recht lang, aber ich glaube, das schafft ihr, ne? ihr mögt Geschichten hören. Ne? Ja, ja, glaube ich schon, schaffen wir. Ist auch nicht so eine ganz alte Übersetzung, das kriegen wir dann schon auch hin. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt einen Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Einige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht, reiste in ein fernes Land, dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus, und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenen Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gerne hätte er seinen Hunger mit den Schoten der Schweine gestillt. Das ist das Futter von den Schweinen, wisst ihr, ne? Gut. Aber er bekam nichts davon. Und dann kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu deinem Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch nicht weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon vom Weiten Musik und Reigentanz. Dann rief, er rief einen sklaven zu und erkundigte sich, was das sei. »Dein Bruder ist zurückgekehrt«, sagte dieser, »und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederhat.« Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam hinaus und redete ihm zu. Doch er hielt seinen Vater vor, »So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du auch nie einen Ziegenbock gegeben,« dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huchen durchgebracht hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt müssten wir doch freuen, feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Eine Rettungsgeschichte. Jesus erzählt sie seinen Jüngern. Und er erzählt sie den Pharisäern, Schriftgelehrten. Und das ist interessant. Denn ich glaube und bin davon überzeugt, dass das Gleichnis vom verlorenen Sohn eine Rettungsgeschichte ist. Es kommt zweimal darin vor, er ist verloren gewesen und jetzt wiedergefunden. Der junge Mann droht, droht im Ozean des Lebens abzusaufen und be kurz bevor er ganz untergeht, ja wer findet ihn denn? Eigentlich findet er selber wieder heim. Und das ist so ein bisschen das, was mich an der Geschichte stört. Dass er wieder allein heimfinden musste. Dass er selber drauf kommen muss, ich, ich muss zurück und dann suchen muss, wie ist der Weg zurück. Irgendwo, was ist das an dieser Geschichte, dass er selber auf den Trichter kommen muss. Ich glaube, dass diese Geschichte eigentlich eine Anklage Jesu war, an die Pharisäer und Schriftgelehrten, er hält ihnen den Spiegel vor. Er sagt, guckt mal, es wäre euer Job gewesen. Ihr macht da was nicht. Es ist nicht richtig, wie ihr euren Job macht. Er hält den Schriftgelehrten und Pharisäern vor, ihr versagt da an einer Stelle. Ihr geht nicht suchen. Davon bin ich überzeugt. Es war eine Anklage an die berufenen Hirten der Zeit, dass sie ihren Job nicht machen. Denn die gleiche Anklage hat der Prophet Hesekiel schon einmal vorher gebracht. Ich habe sie euch schon mal vor einiger Zeit, vor fast einem Jahr erzählt, die Geschichte. Von dem Propheten Hesekiel, der eigentlich die gleiche Anklage gebracht hat. Er hat gesagt, das Fette verzehrt ihr, mit Wolle bekleidet ihr euch, das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das war die Anklage, die Ezekiel gebracht hat. Und ich glaube, dass das Gleichnis vom verlorenen Sohn einfach eine modernere Form war, für die Pharisäer seiner Zeit. Ihr geht nicht suchen, war die Anklage. Ihr geht nicht den verlorenen Sohn wieder zurückholen. Und so muss er alleine auf den Weg kommen und gucken, wie er wieder heimfindet. Selber auf den richtigen Gedanken kommen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist eine Anklageschrift an die religiösen Führer, ihr macht euren Job nicht. Und ich glaube, die Jünger haben das sehr wachsam gehört. Denn sie haben ja nachher den Auftrag erhalten, geht hin in alle Welt und macht. Denn sie wissen, wie ernst Gott damit ist, das Verlorene zu suchen. Es ist die Geschichte vom Retten. Vom Suchen gehen dessen, was verloren ist. Vom Suchen gehen das, was auf dem Meer herumtreibt. Und ich frage uns, jeden von uns, brennt da noch ein bisschen Leidenschaft in uns, das verlorene Suchen zu gehen? Ist da noch was in uns, in mir, was sagt, ich muss jetzt eigentlich die Gelegenheit beim Schopf verpacken. Wie viel Jesus Leidenschaft brennt dann noch in uns, dass wir das Verlorene suchen gehen. Wir haben jetzt eine ganz kurze Zeit, wo wir ein bisschen Musik einfach hören und wo wir über die Frage jeder für sich mal einen Moment nachdenken kann. Wo stehe ich da an der Stelle? Ich möchte dich, ich möchte dich einladen heute, ganz bewusst zu sagen, ich will diesem Retter Jesus in mir Raum geben. Ich möchte das neu entfalten in mir. Wirklich als eine Grundleidenschaft meines Lebens neu entdecken. Und diesem Jesus diesen Platz geben in mir, das was geschehen kann. Dass er uns die rechten Leute über den Weg bringen kann. Und dass wir dann die rechten Worte im Mund haben weil ich glaube, Gott möchte uns gebrauchen in dieser Welt. Er hat bis heute die gleiche Leidenschaft, das Verlorene zu suchen und zu retten und er will es heute durch uns. Das ist das Wesen unserer Gemeinschaft, aber das, was jeder Einzelne auch lebt, eigentlich. Und ich lade euch ein, im Anschluss haben wir Ministry, das heißt, dass hier vorne Leute sind, die für euch beten. Natürlich für eure Nöte und Krankheit, aber auch dafür, dass ihr neu erfrischt werdet im Heiligen Geist, neu erfüllt werdet. Dass dieser Jesus in uns Raum bekommt, dieser Jesus in uns Kraft entfalten kann und diese neue Leidenschaft entfalten kann. Und ich lade euch ein, nachher doch zum Ministry zu kommen, dass wir für euch beten können, dass das in euch geschieht, diese Leidenschaft neu entstehen kann, dass das neu geschieht. Und wenn du sagst, das ist die andere Variante, in meinem Leben ist es gerade so, als wenn ich im Ozean ersaufe, als wenn da wirklich nur noch Chaos um mich ist und die Trümmer umherschwimmen meines Lebens und ich mich daran noch verletze immer, dann bitte ich dich erst recht, komm bitte nachher, dass wir das gemeinsam Gott vorlegen können und dass er seinen Segen und seine Kraft auf dein Leben neu hinauflegen kann dass du erfahren kannst, wie seine helfende und gnädige Hand in deinem Leben Wunder tut. Weil das wünsche ich mir von ganzem Herzen für dein Leben. Nutz die Gelegenheit, dir dienen zu lassen. Und Ich möchte euch auch ankündigen, dass wir es in der nächsten Serie ebenso bei dem gleichen Thema bleiben. Grundsätzlich. Natürlich wird es immer andere Geschichten geben, immer andere Schwerpunkte, aber ich werde euch Sonntag für Sonntag versuchen, tröpfchenweise diese DNA einzuhauchen. Tröpfcheninfektion gibt es. Gefährlich. Hauptsache, seid nicht geimpft. Das wäre schade. Wir singen nun ein Abschlusslied miteinander. Das heißt, wir singen ein Lied zum Abschluss des Gottesdienstes. Und wenn Simon dann nachher den Abschluss Segen gesprochen hat, danach ist dann die Zeit, wo ihr dann für euch beten lassen könnt, neu auftanken könnt. Darf ich euch bitten ums Abschlusslied?